1: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge des Tigerenten-Clubs Affiliate Talks. Nein Spaß beiseite, wir sind der Podcast für Affiliate Marketing mit euren Trends. Äh, heute melden wir, euch, melden wir uns natürlich bei euch wieder mit einer Folge, die ähm, tatsächlich sogar eine Neuerung beinhaltet. Aber viel will ich gar nicht spoilern. Äh, ihr kennt mich, ich bin Tobi. Ich leite auf meinen wunderbaren Mitmoderator weiter, den Tom. Tom, das Wort übergebe ich dir.
2: Mein Servus auch wie immer von mir und eigentlich sagst du auch immer, dass ich den äh, Gast am an, an Teaser <lacht> oder vorstelle. Das mache ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, ist glaube ich zum dritten Mal jetzt Gast bei uns. Immer zu verschiedensten Themen, also Affiliate Trends, Events hatten wir schon. Und heute ähm, mal zu einem ganz, ganz anderen und spannenden Thema. Das darf er aber auch selber sagen und er darf sich auch nochmal ganz kurz selber vorstellen. Und zwar der Herr Markus Kellermann.
0: Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder Gast sein darf in eurem tollen Podcast. Ich fühle mich geehrt und ja, ich weiß gar nicht, ob ich ähm, so viel zu mir sagen muss. Ich denke mal, viele kennen mich vielleicht aus den vergangenen Podcasts. Aber heute bin ich ja mal in einer anderen Eigenschaft da und zwar ist nicht wegen meinem Hauptjob bei der Expo 360, sondern ähm, ich unterstütze ja auch seit vielen Jahren als als Mentor und Business Angel äh, verschiedene Startups und Gründer. Und war zum Beispiel auch schon längere Zeit äh, Mentor mal beim Media Saturn Accelerator und unterstützt auch so viele Startups. Und ähm, ja, habe da vor einiger Zeit ähm, einen Gründer getroffen, den Thorsten Zülsdorf der eine Technologie mir vorgestellt hat im, im Zuge von dem von Startup Pitch. Und ähm, da geht es um ein Modell. Ähm, dazu erzähle ich gleich was es geht um Bounce Management auf Basis von ki und um es kurz zu sagen, ähm, ich habe das Modell so cool gefunden, ähm, dass ich als äh, Investor und Business Angel eingestiegen bin vor circa zwei Monaten und wir dann zusammen ähm, ja, in der Nähe von Düsseldorf in Geldern die Bounce Commerce GmbH gegründet haben und deswegen ja, bin ich heute bei euch als Gast als ähm, ja, Mitgründer von Bounce Commerce. Business Angel trifft das Ganze ganz gut. Ähm,
1: bevor wir jetzt in das Thema noch ein bisschen näher drauf eingehen, Markus, äh, ich finde halt dieses, diese ständige Vorstellung von dir, das brauchen wir tatsächlich nicht mehr machen. Ich kenne ja echt jeder. Ähm, jetzt hätte ich tatsächlich eine Frage an dich, äh, die ein bisschen ähm, off topic ist. Ähm, wenn du jetzt kein Business Angel wärst, <lacht> was wärst du beruflich denn geworden, wenn du nicht den Weg ins Affiliate gefunden hättest, beziehungsweise was war eigentlich immer so dein Traumberuf? Also da reden wir tatsächlich davon, dass viele Kinder, ich nehme mich da auch selber mit ein, ich glaube, ich wollte früher immer Feuerwehrmann werden und jetzt bin ich im Affiliate Marketing, aber ähm, ich lösche auch Feuer, wenn es irgendwo brennt. Ähm, das war jetzt eine gute Überleitung, Kelly.
0: Ich glaube, ich wäre gar nichts anders geworden, weil ich außer Affiliate Marketing gar nichts kenne. <lacht> Aber äh, wurde die Frage tatsächlich schon öfters gefragt und ich glaube, ich wäre wahrscheinlich ähm, Gärtner geworden, was mhm. glaube ich daran liegt, dass, dass ich mich zu Hause bei uns um äh, unsere ganzen Palmen und Pflanzen kümmere und das glaube ich auch relativ gut. Und ähm, was mir halt gefällt bei, bei Pflanzen, ähm, dass, dass man die halt super weiterentwickeln kann und das sind glaube ich auch viele Parallelen zum Unternehmertum, wo man ja auch ähm, ja, die Kolleginnen und Kollegen äh, wachsen sieht und äh, ihnen hilft, sich weiterzuentwickeln. Und was mir auch noch gefällt, ist, dass ähm, ja, Gärtner der Beruf ist ähm, mit der höchsten Zufriedenheit. Also wenn man äh, eine Umfrage macht, was sind die Berufe mit der höchsten Zufriedenheit, dann gehören Gärtner auf jeden Fall dazu. Und das, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel Geld verdienen. Aber ich glaube, Gärtner wäre das geworden, wenn ich jetzt nicht irgendwann im Affiliate-Marketing hängen geblieben wäre. Sehr
1: cool umschrieben auf jeden Fall. Alles nach dem Motto, together we grow. Ne? <lacht> Affiliate, ist ja,
2: Affiliate ist ja am zweitzufriedensten. Genau, dem, ja. bei der
1: X Post 360
2: das stimmt. <lacht> ähm, vielleicht auch nochmal ganz kurz, bevor wir noch näher drauf eingehen, auch wieder die Brücke Affiliate und äh, Bounce Management ähm, mit den ähm, ja, Investitionen oder Mentor für Startups. Ähm, wie kann man das sich vorstellen? Bist du da dann auch so ein bisschen in der Ecke ähm, Online-Marketing oder muss da schon eine Verbindung sein für Affiliate oder hörst du dir da generell ähm,
0: alles an digital? Wo ist denn so die Abgrenzung? Ja, es ist sind unterschiedliche Bereich. also wo ich zum Beispiel bei Media Saturn Accelerator äh, als Mentor war, da ging es tatsächlich darum, dass ich den Bereich Performance Marketing abgebildet habe und ähm, die Startups, die dort waren und das waren vor allem äh, Startups im technischen Bereich, die halt auch gut zur Marke Media Saturn gepasst haben, dass ich die eben beraten habe im, im Bereich äh, Performance Marketing und ähm, wenn es jetzt als, als Business Angel äh, geht oder als Investor, dann bin ich ja mit der, mit der Sunrise Medien GmbH aktiv, das ist sozusagen äh, die Holding und da ist es tatsächlich so, dass ich mir vorwiegend ähm, Unternehmen oder Technologien oder Startups suche wo ich mich selber auch aktiv einbringen kann. Also wo ich selber, es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwo nur Geld investiere, sondern wenn, dann, dann möchte ich schon Teil des Ganzen sein. Deswegen bin ich eben bei Bounce Commerce auch direkt mit 50 Prozent eingestiegen. Und da bringt es mir halt nur was, wenn ich auch mein Wissen, mein Netzwerk, meine Ideen mit einbringen kann und das auch da aktiv was bewegen kann. Und ähm, deswegen bringt es mir auch nichts als Investor, als in irgendwas zu investieren, sondern es muss schon irgendwie die Verbindung oder die Brücke ähm, geschlagen werden zum Thema Performance-Marketing, wo ich halt einfach äh, mich seit, seit über 20 Jahren halt auch gut auskenne. Genau, das super, Dankeschön.
2: Thema soll ja auch sein ähm, KI und jetzt bist du ja auch schon ähm, ja ein bisschen eingegangen auf Bounce Management. Erzähl doch da einfach mal ein bisschen mehr dazu. Das heißt, was hat er denn dir im Pitch gezeigt und ähm, wie hast du es dann aufgenommen oder wie hat sich das Ganze entwickelt äh, oder wo steht ihr denn dann da heute?
0: Mhm. Ich fange vielleicht nochmal grundlegend an, wer oder was ist denn Bounce Commerce? Also Bounce Commerce ist letztendlich ein Technologieunternehmen auf Basis von künstlicher Intelligenz. Und was wir machen, ist eben KI-basiertes Bounce Management und Produktrecommendations. Das heißt, es geht letztendlich um eine, um eine smarte Lösung, um letztendlich aus Kundinnen oder Kunden, die den Online-Shop verlassen wollen, mit einem intelligenten Kaufanreiz auf Basis von künstlicher Intelligenz vom Bleiben zu überzeugen. Also eigentlich haben wir mit der Bounce Commerce drei Ziele. Das erste Ziel ist die Reduzierung von Kaufabbrechern. Das heißt, wir wollen die Bounce Rate reduzieren und die KundInnen mit dem Kaufanreiz zum Kauf zu überzeugen. Dann das zweite ist, dadurch natürlich die Umsätze der Advertiser durch die zurückgewonnenen KundInnen zu steigern, die sonst eben beim Wettbewerb landen würden. Und drittens auch die Conversion-Rate zu verbessern im Shop, zum Beispiel durch individuelle Optimierungsmaßnahmen auf äh, Basis von Attention-Maps, die wir via Eye-Tracking erstellen um damit eben auch die, die Usability und Conversion zu verbessern. Das sind so mal die drei grundlegenden ähm, Pfeiler, auf denen Bounce-Commerce basiert. Und jetzt kann man gerne einsteigen, konkreter in die, in die verschiedenen Bereiche. Also ich habe es ja schon erzählt, das Erste äh, ist eigentlich die, die Reduzierung der Bounce-Rate. Und ähm, ich denke, die, die typische Customer Journey eines, eines Kunden im Shop ist den meisten bekannt. Also letztendlich eine Besucherin oder ein Besucher kommt in den Online-Shop, zum Beispiel durch eine Suchanfrage bei Google oder über Google Shopping-Ads oder über eine Preissuchmaschine. Und ich sage mal, die Kundin verlässt dann den Shop, weil sie nicht das findet, was sie gesucht hat oder weil ihr der Preis äh, zu teuer ist und klickt dann eben auf den Zurück-Button und würde dann letztendlich äh, bei Google dann wieder zur ausschlaggebenden Suchseite zurückkehren und würde dann vielleicht bei einem Wettbewerber klicken und dort einkaufen. Und genau in dem Fall äh, kommt dann eben unsere Technologie ins Spiel. Das heißt, genau in dem Moment, wo die Kundin eben auf den Zurück-Button klickt, ähm, ja, erscheint dann eine individuelle Follow-Up-Page, nennen wir das Ganze. Und auf dieser Follow-Up-Page ist eben ein ganz konkreter Kaufanreiz äh, für die Kundin, mit der man sie letztendlich vom Bleiben überzeugen äh, möchte, damit, sie eben, äh, damit man ihr eine Produktempfehlung gibt äh, mit einem Produkt, das eben zu ihrem Kaufverhalten passt, zu ihrem Nutzerverhalten. Und sie davon überzeugt, dann doch im, im, äh, im Shop was einzukaufen und dann zurückzukehren und eben zu bleiben und eben nicht zu wechseln und beim Wettbewerb einzukaufen. Ähm, wenn du jetzt aber zum Beispiel
1: sagst, dass das alles KI-basiert ist, ähm, also die KI-Lösung, nur damit ich das jetzt auch richtig verstehe für mich, die KI-Lösung bei dem Ganzen ist ja im Endeffekt, dass ähm, nach dem Kaufverhalten Produktempfehlungen ausgespielt werden ähm, was ist daran das KI? Ähm, bedeutet es, dass die Maschine an sich lernt, wenn jetzt jemand zum Beispiel von dem Produktempfehlen schon mal eins angeklickt hat und dann wird ihm beim nächsten Mal nochmals eins ausgespielt, aber ist es dann nicht eigentlich nervig für den User, wenn er jedes Mal ähm, ausgespielt, also wenn er jedes Mal diese Landingpage ausgespielt bekommt? Aber ich meine, diese Kaufverbrecherrückgewinnung man kennt es ja, ich weiß gar nicht, ich nenne es einfach kein Advertiser, aber ähm, da gibt es ja diese Pop-Up-Banner, die dann eigentlich nur noch als nervig empfunden werden. Wenn jetzt eben jedes Mal, wenn er von Google wieder zurückgeht, diese Seite angezeigt wird, ähm,
0: ist der User dann nicht eher genervt davon? Ja, also ich glaube zu dem Thema, ähm, wie wir uns von Exit Intent Overlay Anbietern unterscheiden, ähm, kommen wir glaube ich noch ausführlich, weil äh, Bounce Commerce wirklich komplett was, was anderes ist, ähm, wie Exit Intent Overlay Anbieter und mhm. ähm, es gibt natürlich da auch verschiedene Security Einstellungen, das heißt, wenn ein Kunde die Seite verlässt, er bekommt dann die Follow-Up Seite angezeigt mit ähm, dynamischen Produktempfehlungen auf Basis von künstlicher Intelligenz und dann dadurch in den Shop zurückkehrt und dann wieder die Seite verlassen würde, dann gibt es natürlich verschiedene Einstellungen, dass dann zum Beispiel standardmäßig für drei Stunden keine Follow-up-Seite mehr angezeigt wird, weil man möchte ja auch die, die Kunden nicht zu sehr ähm, penetrieren. Also mhm. da gibt es natürlich verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und Filter. Aber ich glaube, wir müssen noch mal intensiver auf das Thema ähm, KI eingehen, was ja so das, das Herzstück von Bounce Commerce eigentlich ist. Weil, ähm, ich sag mal, wenn man an künstliche Intelligenz denkt, dann denken ja viele erstmal so an, an, an Matrix, an Roboter, an selbstlernende Maschinen und ähnliches. Und ähm, bei sowas, dann sprechen die Wissenschaftler eigentlich eher von der starken KI, was oftmals allerdings noch Zukunftsmusik ist. Also in, in Wirklichkeit ist ja, sagen mal, die KI im Alltag schon fast überall integriert. Also bei der Spracherkennung, im Smart-Home-Bereich. Automatische Chatbots. Chatbots, genau, autonomes Fahren, Bilderkennung, Sprachübersetzungen. Da ist ja halt die KI schon überall aktiv, aber da spricht man eigentlich eher von der schwachen KI, also so nennen das mhm. ähm, Wissenschaftler. Und es gibt ja auch schon ganz viele Anbieter oder Plattformen, die auch KI nutzen. Also ob es jetzt bestimmte Services sind wie Amazon, Netflix, Alexa, oder auch Plattformen wie, wie Google, IBM oder auch sag mal, Technologien wie OpenAI, äh, DeepMind, die nutzen ja alle schon äh, KI und da spricht man eher von, von der schwachen KI und äh, das sind eben Technologien, die tagtäglich ja schon äh, genutzt werden und auch, äh, ich sag mal, wenn man ein bisschen den Blick über den Tellerrand wirft, auch im Affiliate-Marketing gibt es schon ganz viele Anbieter, die KI zum Beispiel auch schon einsetzen, also ob es jetzt zum Beispiel Affiliates sind, die zum Beispiel ähm, sich automatisiert Content erstellen lassen von KI-Tools oder zum Beispiel Chatbots, wie es du schon gesagt hast, zum Beispiel Bernie heißt einer, der eben als Chatbot mit KI arbeitet oder zum Beispiel Webgains äh, als Netzwerk bietet ja mit IBM Watson äh, auch schon die Möglichkeit, mit KI ähm, kognitive Werbemittel zu erstellen. Ähm, Partnerize zum Beispiel erstellt mit KI äh, Sales Forecasts, es gibt äh, Fraud-Protection-Anbieter wie Adverity, ähm, welche bestimmte Netzwerke auch schon einsetzen. Es gibt zum Beispiel Tools wie äh, DeepCI, ähm, mit denen man auch Partnerakquise auf KI machen kann. Es gibt Technologien, die ähm, Bilderkennung mit Bildern von Produkten verlinken können. Und dann gibt es eben auch im Bereich Produktempfehlungen, also auch das, was Bounce Commerce macht, ähm, gibt es eben schon eine KI, die letztendlich auch, auch wir ähm, nutzen und die Basis von dem Ganzen sind eigentlich ähm, ja, Daten, Algorithmen und, und leistungsfähige Computer. Aber das ist so mal die Basis von, von KI, um sowas überhaupt anwenden mhm. zu können. Ich denke, meine
1: Erweiterung bei dem Ganzen ist ja dann ähm, diese. Ähm, ich sage jetzt, ich, ich nenne das immer ganz gern Heatmap, ähm, aber das ist ja auch äh, schon genau das, worauf du eingegangen bist. Das funktioniert über Eye-Tracking. Kannst du da äh, ein bisschen drauf eingehen, inwiefern dieses Eye-Tracking auch mit diesem KI zusammenhängt oder
0: hängt es überhaupt zusammen? Nö, also man muss es nochmal unter, unterscheiden ähm, zwischen der KI-Funktionalität, was wie gesagt so das, das ähm, Herzstück mhm. ist von, von Bounce Commerce und dann der der Heat äh, Maps. Also nochmal zur KI. Ähm, wie gesagt, die Basis ist KI und äh, die Recommendation Engine, also die Produktempfehlungen. Und um die letztendlich ähm, vorhersagen zu können, braucht man letztendlich äh, einfach mal Daten. Das heißt, ähm, Bounce Commerce nutzt letztendlich den Datenfeed. Ähm, der Advertiser spielt die in die KI ein. Und das ist letztendlich auch die Grundlage, um zum Beispiel äh, ja, bestehende Bilder in einem Online-Shop oder Texte ähm, letztendlich wiedererkennen zu können. Also das heißt, ähm, es, es gibt einen Algorithmus, der analysiert zum Beispiel ein bestimmtes Produktbild und wenn die Kundin letztendlich ähm, ja, die, die Seite verlässt, dann wird analysiert, gibt es denn in der Datenbank bestimmte Produktbilder, die ähnlich sind wie das Produkt, was die Kundin vorher verlassen mhm. hat. Also zum Beispiel ein weißes ACDC-T-Shirt, dann kann die KI erkennen, ob es in der Datenbank auch noch andere ACDC-T-Shirts gibt. Und das rein auf Basis von Produkt äh, Bilderkennungen. Es gibt aber auch die Möglichkeit eben, ähm, äh, äh, sagen wir mal, Beschreibungen äh, wiederzuerkennen, das heißt eine Produktbeschreibung hat ja auch bestimmte Merkmale, da sind bestimmte Wordings drin und auch damit kann die KI erkennen, gibt es denn im Shop auch andere Produktbeschreibungen, die ähnlich sind, die ähnliche Variablen in, in, in den Text haben. Und dementsprechend analysiert eben die KI, was war das Produkt, was die Kundin sich zuletzt angeschaut hat, durchsucht dann die Datenbank und spielt dann dynamisch auf der follow up -Seite eben Produkte äh, aus, die eben ähnlich ausschauen oder ähnliche Beschreibungen haben. Aber da gibt es eben noch ganz viele andere Möglichkeiten auf Basis von, von Deep Learning, um dann auch zu erkennen, wenn es der Kunde möchte, gibt es Produkte, die günstiger sind als das Produkt, was die Kundin vor sich angeschaut hat. Oder gibt es äh, bestimmte Merkmale, dass bestimmte Kunden häufiger das ähm, Produkt an der dritten Stelle klicken wie andere Produkte und dementsprechend kann man die dann weiter vorne anordnen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und die KI ist, ist da auch äh, selbstlernend. Genau. Okay. Also, was ist? Ja, Tom. sorry. Ähm,
2: das ist praktisch das, das ähm, Herzstück. Da hätte ich gleich zwei Fragen. Äh, zum einen, ich kann es soweit, es ist praktisch so ein bisschen ein abgeleveltes, ähm, dynamisches Retargeting. Oder liege ich da falsch? Das wäre meine erste Frage, die ja auch schaut, wo hat sich denn der User bewegt? Und dann äh, ist auch nochmal in den Zusammenhang die Frage: Ist es ja so, dass ihr dann diese Bounce-Seite eben dafür benutzt, eben die Produkte anzu, äh, nochmal anzuzeigen? den Kunden eben zurückzuholen. Ähm, könnt ihr da aber auch gleich weiterdenken, das eben auch dann äh, ja, eben als, als Display, als Retargeting ähm, auch auf anderen Seiten, äh, Publisher-Seiten
0: auszuspielen? Nö, also das ist gar nicht unser, unser Ziel, sondern das Ziel ist wirklich äh, letztendlich eine... Also wir, sehen, wir sind auch kein Publisher in dem Sinne, sondern wir sind eine Technologie. Das heißt, äh, Bounce Commerce ist eine Technologie, die sie Advertisern ähm, zur Verfügung stellt und ähm, da geht es wirklich darum, äh, Kundinnen oder Kunden, die den Shop wirklich aktiv verlassen, ähm, dass diese dann über die Technologie von Bounce Commerce ähm, Produkte empfehlen bekommen. Und ähm, um dann nochmal weiter in die Tiefe zu gehen von KI, da gibt es ja verschiedene Untergruppen. Das eine ist die Untergruppe Machine Learning und darunter kommt dann nochmal Deep Learning. Ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, das ausführlich ähm, zu erklären. Aber um, um Deep Learning vielleicht äh, kurz zu erklären, das ist ja, wie gesagt, ein Teilbereich des Machines Learnings. Und ähm, da kommen dann sogenannte, man nennt das ähm, künstliche neuronale Netzwerke zur Abbildung des Lernvorgangs zum Einsatz, und diese repräsentieren letztendlich ein Modell ähm, des, des menschlichen Gehirns und neuronaler Prozesse, die darin ablaufen. Das heißt, es ist eine Möglichkeit zur Umsetzung des, des maschinellen Lernens und ähm, die KI erkennt letztendlich Muster und Zusammenhänge oder kausale Zusammenhänge und ähm, Machine Learning macht letztendlich nichts anderes als statistische äh, Zusammenhänge zu suchen und wenn man zum Beispiel einer KI beibringen äh, möchte, wie eine Kuh ausschaut, dann würde man sie vorher einfach mit zahlreichen äh, Bildern von Kühen füttern und irgendwann würde sie wissen, okay, so schaut eine Kuh aus mhm. und würde dann entsprechende Kuh äh, auch ausspielen können oder Bilder von Kühen. Und so kann man sich es eigentlich auch, auch vorstellen, dass die KI mit Daten gefüttert wird und letztendlich eine äh, eine Hierarchie von mehreren Schichten von neuronalen äh, Netzen versucht, das, das Gehirn zu imitieren. Und dadurch kann man letztendlich auch Bilder erkennen und dann dementsprechend auch Produkte ausspielen. Aber Ziel ist es eben nicht, wie im Retargeting letztendlich, dass äh, der Bounce Commerce jetzt irgendwie ein Publisher wäre, um dann irgendwelche auf irgendwelchen anderen Seiten äh, eine Banner auszuspielen oder Produkte auszuspielen, sondern wirklich dem Kunden äh, eine Technologie zur Verfügung zu, äh, zu stellen, mhm. äh, die er selber so gar nicht umsetzen könnte. Und ähm,
1: wie sieht das Ganze denn äh, ähm, jetzt? Äh, ich springe, wir springen gerade irgendwie in den Themen rum, Es tut mir leid, Markus. Aber ähm, wie sieht das Ganze denn datenschutztechnisch aus? Muss sowas dann äh, im Consent ähm, aufgerufen werden? Beziehungsweise ähm, weil, weil du sagst ja, dass man mit mit userbezogenen Daten in dem Sinne arbeitet. Ähm,
0: ja, wie wie sieht's da datenschutztechnisch aus? Genau. Also userbezogene Daten auf keinen Fall. Also Bounce Commerce erhebt absolut keine personenbezogene oder personenbeziehbare Daten. Deswegen greift zum Beispiel auch die DSGVO bei unserer Technologie gar nicht, sondern was wir tun sind letztendlich nur zwei Cookies zu setzen. Das eine Cookie heißt Redirect und enthält nur die Werte True oder False, das heißt es wird nur analysiert. Mhm wenn jemand auf den Zurück-Button klickt, dass dann die Bounce-Seite ausgespielt wird und das zweite Cookie setzt einfach nur ein Hash. Das ist ein Zufallswert, der eine anonyme User-Session setzt, um damit sozusagen den Spam-Schutz, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, zu bewerten, also dass dann drei Stunden danach eben keine Bounce-Seite mehr ausgespielt wird. Das heißt, wir speichern keine IP-Adressen der Nutzer ähm, weder in der, in der technischen Infrastruktur, also auch nicht in den Logdateien des Webservers. Und ähm, deswegen werden wir eigentlich auch als, als technisch notwendige Cookies eingestuft. Also von dem her ähm, muss man, wenn man es genau nimmt, zwar äh, eine, eine Information in die Datenschutzerklärung ähm, einschreiben, was man ja generell machen muss, wenn ein Cookie gesetzt wird, aber wir speichern keine personenbezogenen Daten und dementsprechend ähm, sind wir da eigentlich auf der sicheren Seite.
1: Ich habe die Frage jetzt auch bewusst einfach gestellt, weil man hat ja im, im, in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich auch Jahren, immer so in einer gewissen Hinsicht das Thema gehabt. Und vor allem, wenn man dann äh, ähm, gewisse Themen hat, die bei, bei Leuten, die das nicht verstehen, irgendwie ähm, reinbringt, wie KI und äh, <lacht> Machine Learning etc. pp. Äh, da kann sich jemand am Anfang natürlich, wer nicht in dem Feld ist, das erstmal nicht drüber forschen.
0: Deswegen ist, glaube ich, so eine Frage an sich auch ähm, ziemlich wichtig, die zu stellen bei dem Ganzen. Definitiv. Genau. Also wie gesagt, wir wir ähm, arbeiten ja, wie gesagt, nicht mit personenbezogenen Daten, sondern die Analyse, ähm, welches dynamische Produkt auf der Follow-up-Seite ausgespielt wird, ähm, erfolgt ja nicht auf, auf der Nutzeranalyse äh, anhand von Cookies, sondern entscheidet ja letztendlich die KI.
1: Ja. Okay.
2: Jetzt hattest du, oder das... Ähm Ziel ist ja eben, ist ja eine Kaufverbrecherrückgewinnung. Das heißt, ihr wollt ja jemanden, der den Shop verlassen will, drin behalten, sage ich mal, oder dass er letztendlich tatsächlich zurückkehrt und dann aber auch kauft. Das heißt, wir sind ja trotzdem ganz klar bei einem Performance-Marketing-Werkzeug. Ähm, wie, und ihr sagt, ihr bietet aber den Advertisern das als Technologie an. Ähm, vielleicht jetzt die Advertiser, die zuhören und schon neugierig geworden sind, ähm, wie nimmt man denn äh, Kontakt auf oder mit welchen ähm, Modellen arbeitet ihr denn dann ähm, zusammen? Ähm, kauft man die Technologie äh,
0: oder was gibt es denn da alles für Möglichkeiten? Ja. Mhm. Ähm. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen, auf das Thema, äh, weil ihr vorhin gefragt habt, ähm, was ist der Unterschied ist zwischen Exit-Intent-Overlay-Anbietern und, und mhm. uns. Äh, und weil die Frage da auch, auch öfters kommt. Ähm, also bei Exit-Intent-Lösungen ist es ja oftmals so, dass, dass die das Ziel haben, den Kunden im, im Shop zu halten beziehungsweise auch zu verhindern, dass diese den Shop überhaupt verlassen. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit der Maus langsam zum Schließen-Button fährt, dann öffnet sich ja meistens schon ein Exit-Pop-up äh, oder wenn man den Browser komplett schließt und dann sind oftmals in, in diesem Pop-up äh, Gutscheincodes drin oder Incentives. Und ich sage mal, solche Technologien machen sicherlich auch Sinn, ähm, gerade wenn man den, den Kunden halt dazu hindern möchte, den, den Shop überhaupt zu verlassen. Ähm, wir haben da eben einen anderen Ansatz, sondern was wir machen, ist da wirklich den, den Kunden anzusprechen, wenn er wirklich den Shop aktiv verlassen möchte, also wenn er den, den Zurück-Button klickt und nur dann, und dann bekommt er letztendlich konkrete Produktvorschläge auf äh, Basis, wie gesagt, von künstlicher Intelligenz. Und ein weiterer großer oder eigentlich einer der wichtigsten äh, Unterschiede auch zu Exit-Intent-Anbietern, wie zum Beispiel auch Tobo oder andere, äh, die zum Beispiel auch ähm, Tobo macht, es glaube ich auf Basis von KI auch Produkte empfehlen aber eben im Pop-Up. Aber der größte Unterschied ist eigentlich, dass ähm, die meisten oder ich glaube ich alle Exit Intent Overlays zum Beispiel auf Mobile Devices ja gar nicht funktionieren, weil da keine Pop-Ups zu eröffnen. Und bei Bounce Commerce ist es ja so, dass wir sozusagen ähm, von den Advertisern direkt als als Technologie im Shop integriert sind. Das heißt, als komplette Shop-Seite ähm, Bounce Commerce eben auch auf äh, Smartphones, auf Tablets oder generell auf Mobile ähm, Devices funktionieren und eben nicht als, als Pop-Up. Und ein weiterer großer Vorteil ist eben, äh, Tobi, wie du vorhin schon mal ges äh, gesagt hast, dass wir eben äh, on top eben auch noch Conversion-Optimierungsmaßnahmen äh, umsetzen, wie dass mhm. wir Heatmaps erstellen auf, auf Basis von Eye-Tracking. Und ähm, genau, das ist eigentlich so mal der der große Unterschied zu den klassischen Exit-Intent-Over-Anbietern. Äh, ja. Und jetzt, um auf deine Frage einzugehen, äh, nachdem ja so der Unterschied äh, geklärt ist, wenn ein Advertiser äh, mit uns zusammenarbeiten möchte dann ist es so, dass wir halt mit den Advertisern sprechen im ersten Schritt und äh, über die Strategie unterhalten, über das Ziel, was sind seine Vorstellungen, was möchte er in der Zusammenarbeit erreichen und ähm, dann beginnt eigentlich äh, unsere Arbeit, dass dass wir den Entwurf erstellen, wie die Follow-up-Seite ausschaut, das heißt, wir machen ein Abbild vom Online-Shop, äh, erstellen damit letztendlich einen ersten Entwurf der, der Follow-up-Seite, schicken die dem Kunden äh, zur Freigabe zu und ähm, auch die technisch, das technische Setup ist eigentlich relativ einfach, weil wir zum einen bei allen relevanten Netzwerken ähm, schon im, im Master-Tag oder im Container-Tag implementiert sind, also Avon, Etsy, Retails, Webgains, ähm, weitere Netzwerke sind wir gerade dabei zu implementieren und ähm, der Kunde ähnlich wie bei den Retargeting-Partnern dann sozusagen wir von den Netzwerken als Token aktiviert werden, das heißt der, der Kunde muss technisch gar nichts machen, sondern es erfolgt über die Affiliate-Netzwerke Wobei es natürlich schon auch die Möglichkeit gibt, dass wir äh, auch über den Google Container Tag integriert werden oder der Kunde auch selber einen, einen vierzeiligen JavaScript-Code von uns einbauen kann. Aber an sich ist die technische Implementierung relativ einfach. Und dann schicken wir, wie gesagt, dem Kunden ähm, die, die Freigabe zu, äh, beziehungsweise den Entwurf der Follow-up-Seite. Und wenn der Kunde sagt, ja, das, das passt so für uns, das schaut gut aus, dann äh, kann er entscheiden, äh, ob er mit uns zusammenarbeiten möchte. Das Ganze ist für ihn absolut äh, risikolos. Das heißt, er kann uns jederzeit einfach mal testen, wie jeder anderen Affiliate-Partner auch. Er kann die Zusammenarbeit jederzeit auch wieder beenden und ähm, hat keine Setup-Kosten, keine Vertragslaufzeit. Und wir bekommen eigentlich die ganz normale Standard-Provision, wie jeder andere Affiliate-Partner auch. Ähm, und die Follow-Up-Landing-Page zu erstellen, wird das von eurer Seite aus übernommen
1: oder muss es der Kunde machen?
0: Genau, also das, das äh, machen wir mit unserem Designteam. team äh, wir sind mittlerweile bereits äh, vier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und äh, wir erstellen mit unserem Designteam äh, den Entwurf der Follow-Up-Seite, äh, erstellen da wie gesagt ein Abbild des Online-Shops und sch schicken das dem, dem Kunden dann zur Freigabe zu. Das ist ja schön. Jetzt äh, kommt Tom. noch mal kurz was Kritisches ähm,
2: als Frage. Ist die Follow-up-Seite, der Kunde möchte ja mit diesem Klick eigentlich, sagen wir, den Shop ähm, verlassen. Ähm, jetzt würde ich mal ein, ein negativ behaftetes Wort mit mit reinnehmen, dass die Follow-up-Seite sich ja dann ähm, rein mogelt. Ist das der Grund, dass es nur eine Follow-up-Seite ähm, gibt? Oder wäre es theoretisch auch möglich zu sagen, ähm, wir packen noch eine, eine zweite mit drauf ähm, guckt ihr es wirklich nochmal genau an das produkt ähm, oder ist es nicht eher auch ähm, technisch sehr ausgefuchst, diese eine seite zu bauen also im grunde wenn der kunde im shop hat generell wird das nicht nicht merken dass diese seite noch ähm, aufkommt und dass auf dieser seite wahrscheinlich noch gar nicht war
0: Genau, also eigentlich geben wir den Kundinnen oder Kunden, die den Shop verlassen wollen, eigentlich äh, nochmal eine, eine Kaufempfehlung mit, ähm, also eine, eine, letztendlich eine smarte Kaufempfehlung. Das heißt, der Kunde hat halt nicht das gefunden, was er sucht und dann möchte er die Seite verlassen und dann geben wir ihm halt nochmal ein Tipp, okay, hier. Ähm, auch entsprechend mit dem entsprechenden Wording, du möchtest uns schon verlassen, wir haben hier noch äh, eine Kaufempfehlung für dich und zeigen ihm ja dann Produkte an, die auch für ihn passen würden. Also es ist nicht so, dass, ihm, dass er irgendwie plump nur den Gutscheincode bekommt oder irgendein Produkt, sondern äh, wir geben ihm einfach nochmal den Tipp, und äh, wenn er dann sagt, äh, nö, ich möchte nichts kaufen, ich klicke nochmal auf zurück, dann ähm, hat er ja wirklich kein Interesse, irgendwas zu kaufen, aber per se äh, ist es ja erstmal eine Kaufempfehlung für ihn, was, was ihm helfen soll, vielleicht doch das zu finden, was, was er sucht. Also erstmal ist es ja eine hilfreiche Empfehlung für den Kunden. Wenn er dann allerdings natürlich sich dazu entscheidet, die, die Seite zu verlassen, dann muss man es natürlich auch akzeptieren. Und wenn er dann äh, nochmal in den Shop zurückkommen würde und dann die Seite nochmal verlassen würde, dann ist er erstmal diese Sperre drin. Das hm. heißt, dann wird er natürlich nicht mehr penetriert. Aber per se ist es erstmal eine hilfreiche Empfehlung für den Kunden.
2: Genau. Also ich finde es auch das so eine, eine smarte Lösung, eben direkt zu fragen beim Verlassen, ähm, hier guck mal, wir wollen dir das empfehlen und dann ist letztendlich auch gut, teilweise vielleicht sogar ähm, smarter als jetzt ein Retargeting, wo man dann auf äh, anderen Seiten unterwegs ist, vielleicht auch gedanklich da schon abgeschlossen hat und dann, ähm, ja, was ja jetzt negativ mit Retargeting gern behaftet wird, dass man eben verfolgt wird, ähm, das ist ja dann letztendlich völlig ähm, raus, von dem her hat natürlich alles seine seine ähm, Für und und Gegen, von dem her, wie gehe ich da vor? Genau, also
0: das ist letztendlich immer die Strategie, die, die ein Advertiser hat. Also wir haben auch Kunden, da sind wir äh, komplett in den Shop integriert und werden, ähnlich wie man es bei Amazon kennt, unsere Kunden haben auch diese Produkte gekauft, äh, in dieser Art und Weise integriert, also dass man direkt mhm. im Shop selber Produktempfehlungen abgibt. Also da sind wir ja komplett flexibel und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir von den Advertisern äh, integriert werden. Wir haben zum Beispiel auch Kunden, ähm, die sagen, wir haben eine bestimmte Marge für eine bestimmte Produktkategorie und nur wenn doch der Kunde die Seite verlässt oder die Kundin, nur dann soll die Follow-up-Seite von Bounce Commerce ausgespielt werden. Wir haben andere Kunden, die sagen, wir wollen einfach mal ähm, unseren Mobile-User äh, eine Produktempfehlung geben, auch diese Möglichkeit gibt. Also da gibt es unterschiedliche Strategien, die die Kunden in der Zusammenarbeit mit uns äh, letztendlich äh, haben wollen. Genau.
2: Auch eine Kundenstrategie ist natürlich, uh, die Produktempfehlung uh, gegebenenfalls auch weiter zu intensivieren, eben um wirklich uh, nochmal einen Schritt uh, näher an die, an die Conversion uh, zu rücken. Das ist sicherlich uh, auch möglich. Oder habt ihr bestimmt auch viele Kunden, die dann eben die Produktempfehlung eben ganz klassisch nochmal ein Code oder letztendlich was oben mit drauf packen.
0: Genau, also ähm wir machen ja zum Beispiel, hast du vorhin schon mal erzählt, diese, diese Heap Maps, wo wir analysieren, was hat der, der Kunde oder die Kundin auf der, auf der Follow-Up-Seite genau gemacht. Also wie hat er sich bewegt, hat er bestimmte Elemente sich eher angeschaut. Und mit diesen äh, Informationen, mit diesen äh, Attention-Maps, wie wir die nennen, versuchen wir natürlich die Follow-up-Seite auch kontinuierlich äh, zu verbessern, um damit die Klickraten zu steigern. Und ähm, da gibt es natürlich auch, auch Tests, wo wir dann zum Beispiel mit Gutscheincodes getestet haben, ohne Gutscheincodes getestet haben unterschiedliche Arten von, von äh, Follow-up-Seiten getestet haben, A-B-Tests durchgeführt haben. Also das sind natürlich auch Möglichkeiten, weil das, das Ziel ist ja letztendlich, äh, dem Kunden immer das beste Einkaufserlebnis zu bieten, eben die besten Empfehlungen zu bieten. Und dazu gehört natürlich auch, dass man einfach diese äh, Seiten auch analysiert, bewertet und auch ständig weiter optimiert. Und das ist natürlich auch eine Leistung, die wir da den Kunden anbieten. Auf jeden Fall, das merkt man tatsächlich auch. Ähm,
1: dass diese Innovation, die ihr dort im Endeffekt geschaffen habt, auch mal irgendwas ist, was, wie ich es jetzt äh, gern sagen würde, dem dem User auch einfach einen Nutzen bringt, sage ich jetzt mal, und der nicht blind mit irgendwelchen äh, Gutscheinen bespielt wird oder blind mit irgendwelchen Sachen bespielt, die er eigentlich sowieso nicht will. Ähm, dieses typische Stalking im Internet, <lacht> nenne ich jetzt einfach mal... Ähm, ich denke mal, dass jetzt eben auch klar ist, wie das Ganze funktioniert. Ich persönlich finde das eine sehr, sehr coole Sache. Das ist auch wirklich meine eigene Meinung. Das, das hängt jetzt gar nicht davon zusammen, was wir jetzt hier besprochen haben. Jetzt habe ich noch eine Frage. So, ich bin zwar kein Mensch, der da oft dran denkt, aber Weißt du schon, wie es in Zukunft weitergehen wird mit Bounce Management? Weißt du, ob es noch eine Möglichkeit gibt, diese KI-basierte Lösung nochmal zu steigern oder vielleicht noch neue Innovationen mit reinzubringen? Kannst du da oder willst du da was verraten?
0: Ja, also wir sind natürlich äh, momentan enorm im Wachstum, wie gesagt, wir haben äh, mittlerweile 130 Advertiser, ähm, die wir angebunden haben über AVEN, AdSale, Webgains, Retail Ads, ähm, sind gerade, wie gesagt, dabei, weitere Netzwerke anzuschließen, ähm, sind gerade auch dabei, andere Branchen ähm, aktiv einzubinden, vor allem in, in der iGaming-Branche sind da schon in den USA und in Brasilien ähm, aktiv und wenn man bedenkt, dass es uns in der Form eigentlich erst seit, seit September gibt, sind wir eigentlich schon relativ weit aber wir haben da natürlich noch viel äh, vor für die nächsten Jahre, haben da natürlich einen Businessplan sind aktuell schon ähm, vier Mitarbeiter bei Bounce Commerce. aber der Markt ist noch enorm groß, also wir sehen da noch ganz viel Potenzial, der, der Markt ähm, ist riesig, vor allem weil wir auch international wachsen wollen das heißt, wir suchen aktuell Key-Account-Manager, Sales-Mitarbeiter, aber vor allem eben auch Frontend-Engineers, die eben dann eben auch die, die Follow-Up-Seiten erstellen. Also falls irgendeine Hörerin oder ein Hörer sich gerade angesprochen fühlt, meldet euch gerne. Wir wollen wachsen und suchen da gerade ja, weitere Kolleginnen und Kollegen für Bounce Commerce.
2: Meiner Meinung nach seid ihr da auch äh, wirklich auf eine äh, ne Entwicklung ähm, ja oder auch Trend gestoßen, weil ich denke, weil du auch vorhin gesagt hast, Stichwort eben Shopping-Erlebnis. Ich denke, dass das, ähm, egal ob ähm, Start-up oder schon kleiner oder ähm, großer Advertiser, eben wichtig ist, den User im eigenen Shopping-Erlebnis ähm, zu bieten und zu sagen, du bist hier richtig, du bist beim Spezialisten, um eben auch ihn nicht an den direkten Mitbewerber zu verlieren, sondern eben vielleicht auf irgendeinen großen ähm, Marktplatz und da jetzt ja lange auch der Einzel, der Einzelhandel ähm, bedingt äh, zumachen musste und ich sag mal dieses Bummeln oder das Shopping-Erlebnis in so einen sage ich mal spezialisierten Laden reinzugehen ausgeblieben ist, ähm, finde ich schon dass so ist ein bisschen ein Userverhalten sich verändert, dass sie wieder in einzelne ja durch, durch Online-Shops gestöbert sind. Und das ganze Look and Feel auch mitentscheiden ist, als einfach schnell und einfach auf dem Marktplatz zuzuschlagen. Und da seid ihr eben nochmal dann, glaube ich, ein wichtiges äh, Instrument zu zeigen. Du findest bei uns wirklich äh, immer das Richtige und du bist hier einfach beim Experten.
0: Also ist so meine Meinung, wie sich das vielleicht so ein bisschen entwickelt. Genau, also da, da sprechen die Zahlen tatsächlich auch äh, für sich. Also wenn wir mal den, den Durchschnitt nehmen, aller unserer 130 ähm, advertiser ähm, dann haben wir auf den Follow-Up-Seiten ähm, Klickraten von ca. 30%. Prozent. Ähm, das heißt, 30% Prozent der, der Kundinnen oder Kunden, die ähm, ja sonst verloren wären oder vielleicht beim Wettbewerb eingekauft hätten, die erreichen wir mit der Follow-Up-Seite. Das heißt, die ähm, sehen einen Mehrwert in der Produktempfehlung und klicken dann tatsächlich auf ein Produkt und kehren damit in den Shop zurück. Und äh, wir haben Conversion Rates äh, von von 10%, was auch relativ gut ist. Das heißt, 10% mehr Umsatz, äh, den der Kunde letztendlich mit unserer Technologie generiert. Und wenn man sieht, dass äh, er sonst ja 10% der der Umsätze dem Wettbewerb überlassen würde, sind es mit Sicherheit äh, Zahlen, die ihm auch einfach helfen, da die Marktanteile bei sich zu behalten. Ich finde es vor allem cool
1: bei Shops, sorry Tom, ich finde es vor allem cool bei Shops, die einfach so eine, Ultra große Auswahl an, ähm, an Produkten haben, wo man sich dann selber irgendwann nicht mehr auskennt. Und ich persönlich bin da auch, ähm, ja, das, die, die Faulheit siegt bei dem Ganzen. Dann finde ich es vielleicht auch ganz cool, wenn man mal mit solchen Sachen bespielt wird, äh, die dann auch zu einem passen. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Tom.
2: Genau, ich wollte nur sagen, ich weiß auch von eben einen speziellen ähm, Advertiser, dass auch die neukunden äh, Neukundenquote fantastisch ist. Und das ist ja auch immer ähm, top eben, wenn vielleicht einer zum ersten Mal kommt, wieder bouncen würde und dann nie wieder reingekommen wird. Wenn man den natürlich dann überzeugt und erkauft, dann hat man natürlich die als Shop dann die beste Möglichkeit, ähm, da einen Bestandskunden machen oder dann liegt es eben an dem Shop. Aber da ist auch ähm, ja der erste Schritt natürlich wieder super wichtig.
0: Genau, also wir haben, von zwei Kunden haben wir die Neukundenquote auch ähm, bekommen und die liegen bei beiden ähnlich, sind bei beiden 50 Prozent Neukundenquote und ähm, finde ich auch tatsächlich ähm, sehr faszinierend, also dass, dass die Neukundenquote so hoch ist, aber was es auch äh, nachvollziehbar ist, weil wie gesagt, wenn ein, äh, eine Kundin oder eine Kundin jetzt über eine äh, generische Suchanfrage bei Google auf einen Shop aufmerksam wird, ähm, und dann in den Shop kommt und dann diesen wieder verlassen würde, weil sie halt nicht das gefunden hat oder weil sie den Shop vielleicht nicht kennt und wir sie dann wieder zurückgewinnen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch ein Neukunde ist, weil ansonsten wäre der, der Kunde ja direkt in den Online-Shop gegangen und äh, von dem her sind die, ist, ist die Neukundequote von 50%, vor allem wenn man auch andere Affiliate-Modelle äh, kennt, auf jeden Fall sehr hoch.
2: Definitiv, sehr
1: ja. Cool. Ähm, wir sind tatsächlich am Ende dann. Ähm, ich weiß nicht, ob du von deiner Seite aus noch was sagen möchtest, Markus. Du kannst noch einmal die Werbetrommel rühren, wenn du willst, ähm
0: ja, auf, auf jeden Fall mal danke an euch, ähm, dass ich über euch da ein bisschen ähm, Bounce Commerce vorstellen durfte, äh, damit die Hörerinnen und Hörer da auch ein bisschen ein besseres Gefühl dafür bekommen. Wie gesagt, wenn jemand Bock hat, das Ganze mal zu testen, absolut risikolos, rein auf CPO-Basis, ohne Vertragslaufzeit, ohne Setupkosten, kosten äh, meldet euch gerne bei mir oder an kontakt äh, bounce commercede da findet ihr auch die Website. Ähm, und wie gesagt, ähm, das Ganze ist relativ einfach. Äh, schickt uns einfach eure, eure Website. Ähm, wir schick, erstellen damit einfach mal den Entwurf, eine, eine Follow-up-Page, damit ihr euch das Ganze besser vorstellen könnt. Und dann ähm, kann man das bei jedem Kunden einfach mal testen, sich die Zahlen anschauen und wenn man zufrieden ist, das Ganze weiterführen. Und ja, meldet euch da gerne bei mir. Alles klar.
1: Von meiner Seite ist auch auch von meiner Seite, okay, es ist auf jeden Fall perfektes Ende ähm, für den Podcast, man merkt es. Ähm, von meiner Seite aus auch vielen Dank, Markus, für deine Zeit. Ähm, ich finde es sehr interessant. Ich persönlich finde es sehr, sehr cool, die Sache. Und ähm, Tom, falls du nichts mehr sagen willst, dann. Doch, ich, ich sage auch noch äh, danke,
2: Markus. Und ähm, <lacht> ja, ist echt spannend. Also ja. ähm, gerade solche innovativen und neuerungen, also da kann man nicht äh, es äh, ist immer einfach spannend, die zu hören und vielen, vielen Dank für die äh, detaillierten Einblicke auf jeden
1: Fall. Ist Sehr gerne. Auf jeden Fall auch einfach mal wieder was Neues als die x äh, Gutschein hier Tiernamen einfügen Seite. Ähm <lacht> okay, das war jetzt ein bisschen gemein. Ähm, dann von meiner Stelle aus an alle Zuhörer, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke euch. Ciao. Ciao.
0: Ciao.